0: La chute du mur de Berlin en novembre 1989, la réunification allemande, puis la disparition de l'URSS en décembre 1991, l'Europe de l'Est a connu des bouleversements très importants à la fin de la décennie des années 80 et dans les années 1990. Ces bouleversements ont amené à une recomposition des frontières de l'ensemble de l'espace russe, de l'ancien espace soviétique, qui va bien au-delà de l'Europe de l'Est et qui a concerné également une partie de l'Asie centrale. C'est cette reconfiguration des frontières dont nous allons parler aujourd'hui, nous inscrivant dans le thème 2 de ces programmes de spécialité, thème 2, « Analyser les dynamiques des puissances internationales », axe 1, « Essor et déclin des puissances, un regard historique », et un jalon proposé donc sur L'éclatement de l'Empire, la Russie, depuis 1991. Pour en parler, je reçois Jean-Robert Ravio. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur de civilisation russe contemporaine à l'Université de Nanterre. Et euh, donc, vous connaissez largement ce, ce, cette zone et cette période. Et peut-être en commençant par l'intitulé qui est proposé par, par ces programmes, euh, l'éclatement d'un empire. Est-ce qu'on peut dire que l'Union soviétique, en 1991, était un empire On peut dire, euh, au sens métaphorique, que c'était un
1: empire, et un empire en voie d'éclatement, déjà en 1991, parce que le processus d'éclatement de l'État soviétique avait déjà commencé, je dirais, à partir de... 88, 89 et très clairement 90, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Euh, un empire qui, euh, qui était né euh, sur les décombres, qui s'était édifié sur les décombres d'un empire déjà écroulé, c'est-à-dire qu'il faut jamais oublier que l'URSS, c'est aussi le résultat euh, de, la, de la sortie d'une crise qui est celle de la crise de la chute de l'Empire russe en 1917, suite à la révolution bolchevique 1917, puis à la guerre civile qui va durer trois ans, et à l'établissement enfin, solide du, du, pouvoir, euh, soviétique, du pouvoir bolchevique soviétique sur euh, l'ensemble du territoire russe, mais aussi des territoires reconquis de, de, de l'empire, la géorgie, l'ukraine, la, la biélorussie, etc. Donc cet empire soviétique entre guillemets euh, s, s, a des traits d'un empire. Il y a beaucoup de si on regarde attentivement, il y a beaucoup de, de points de continuité entre l'empire russe et l'empire soviétique ou l'URSS, mais c'est aussi une rupture avec l'Empire. Et, euh, et c'est un État, donc il faut souligner, et c'est très utile de le comprendre pour bien comprendre la chute de l'URSS, c'est un État euh, qui est un État parti. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre le fonctionnement de l'État euh, en ignorant que le Parti communiste, donc, hein, de l'Union soviétique, est le seul parti au pouvoir, le parti dirigeant, et non seulement le parti dirigeant, mais c'est le parti qui contrôle l'État dans sa totalité, et ce parti est fondé sur le, système, le principe du centralisme. Mais l'État, la forme de l'État soviétique, est un État fédéral. Donc on a des républiques, 15 républiques fédérées en 1989, et à l'intérieur de ces républiques fédérées, des autonomies, ça peut être des républiques autonomes, des régions autonomes, des districts autonomes, toutes basées sur le principe de la territorialisation des nationalités. Et donc ce cadre fédéral qui dans la réalité euh, soviétique des années on va dire 20, 30, 40, 50, jusqu'à la fin quasiment, est un cadre juridique, qui n'a pas vraiment de réalité euh, politique, puisque le parti gouverne et le parti est centralisé, donc on a une verticale du parti dans sur l'ensemble du territoire. Mais néanmoins, ce cadre fédéral fait qu'on ne peut pas vraiment dire que l'URSS était un empire. Pourquoi Parce que dans ce cadre fédéral, j'ai dit, politiquement, il n'y a pas d'autonomie pour les républiques, ou très très peu, ou à certaines époques, mais néanmoins, il y a des dynamiques, des dynamiques, je dirais, centripètes qui se font jour euh, entre le centre et ses républiques, et puis parfois entre républiques elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on a des conflits qui ne sont jamais ouverts, parfois ça explose dans certains, dans certains coins de l'URSS, euh, mais euh, on n'a pas véritablement... Euh, C'est un État totalitaire fermé euh, où l'information ne circule pas. Tous ces conflits restent, on va dire, complètement étouffés par, euh, par, par le système euh, soviétique. Mais néanmoins, euh, au sein de cette fédération soviétique, il y a de fortes tensions. Et euh, il y en a toujours eu entre les nationalités, entre la nationalité, euh, on va dire, dominante, qui sont les Russes, hein, les autres nationalités, et surtout entre les minorités elles-mêmes. Et ces conflits sont en quelque sorte latents, de manière assez latente, et qui ont été fortement aggravées dans certains cas pardon, par la politique stalinienne, qui a consisté à opérer un découpage du territoire entre, qui commence dans les années 20 et qui va s'achever euh, euh, enfin pour, pour, sa, pour les grandes lignes dans les années 30 Et puis après, il y a toujours des petits redécoupages, ça et là. Un redécoupage parfaitement machiavélique qui avait pour objectif de neutraliser, on va dire, les conflits entre nationalités voisines notamment. Donc on peut trouver, euh, dans ces découpages des années 30, 40, 50 même, euh, des, euh, euh, les, les points de départ des conflits qui vont éclater au moment où l'URSS va disparaître, en 91. Si vous prenez l'ensemble des, des conflits post-soviétiques actuels, gelés, ou, enfin ils sont pratiquement tous gelés pour l'instant, mais... Euh, à part le Donbass, mais euh, euh, on a pratiquement, euh, Donbass excepté, euh, des problèmes de frontières internes et des découpages foireux, on va dire, de l'époque soviétique. Voilà. Donc, on est dans un, dans, dans un empire, mais qui, ne, mais qui a une forme fédérale, et cette forme fédérale va jouer un rôle déterminant. Et à la fin des années, des années 80, les nationalités euh, fédéralisées vont euh, à la faveur de la faiblesse, de l'affaiblissement du parti. Euh, et de l'écroulement progressif de ce parti, euh, reprendre du terrain, gagner en force politique et évidemment euh, s'installer dans le vide euh, d'un État soviétique qui devient du coup, euh, sans le parti, cet État soviétique va s'effondrer. Ça c'est une des raisons,
0: je dirais, de la chute de l'URSS, mais il y en a d'autres. Est-ce que l'économie aussi ou la, la, la difficulté les fruits de l'agriculture par exemple l'approvisionnement agricole ont pu alors effectivement
1: l'économie je pensais au, au, au peut-être la raison numéro un de cet effondrement l'économie euh, piétine, il euh, y a pas de croissance enfin une croissance économique très faible et le constat est fait par les dirigeants soviétiques dès les années 70 et on va tenter on va dans les années 70 changer de stratégie économique euh, ça c'est une véritable rupture qui n'est pas tellement indiquée dans les manuels d'histoire mais pourtant c'est une rupture très importante qui s'opère à la fin des années 60, début des années 70 qui est de faire le choix, enfin disons les, les autorités soviétiques vont faire le choix de passer euh, à d'entrer en quelque sorte dans la globalisation, dans la modélisation et de devenir une puissance exportatrice d'hydrocarbures et donc l'Union soviétique va exploiter ces gisements de Sibérie occidentale et assez rapidement construire des oléoducs et gazoducs pour pouvoir exporter les hydrocarbures en Europe. Donc ça, c'est effectivement un, un tournant majeur, parce que c'est une rupture avec, je dirais, le, le, le principe socialisme dans un seul pays, euh, le principe stalinien, qui, qui, euh, il faut construire le socialisme dans les pays socialistes, la logique de bloc, la logique d'autarcie, si on peut dire. Euh, donc là, il y a une vraie rupture. On accepte... Euh, on, on, on change de stratégie on, on devient une, une puissance exportatrice de matières premières et en même temps on accepte avec les ressources en devise d'acheter, euh, d'entrer dans le commerce international et d'acheter ce dont on a besoin, c'est-à-dire euh, les technologies si possible, assez rapidement dans les années 70 ça ne sera plus possible parce qu'il y aura les amendements euh, ECOCOM les amendements Jackson-Vanick, etc. qui vont bloquer cet accès aux technologies mais aussi le, les produits agricoles parce que l'URSS c'est un état qui ne se n'est pas autosuffisant en matière agricole. Et donc, effectivement, cette stagnation économique interne, elle a aussi, des, euh, je dirais, des effets macro, microéconomiques intéressants. Ils font qu'à partir des années 70, on va euh, essayer de euh, lancer euh, une nouvelle génération de cadres de managers soviétiques. Donc, on va créer des écoles d'administration publique, des écoles de commerce, on peut dire d'administration économique. Il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de secteur privé. Et donc, ça va lancer une première génération, je dirais, de managers professionnels qui va, 20 ans plus tard, arriver à maturité et qui va largement être aux commandes de l'économie dans les années 90. Ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment un effet de génération. Donc, effectivement, cette économie qui stagne a pour effet d'affaiblir de, de, le pouvoir politique, qui cherche... Euh, des réponses à cette stagnation qui cherchent des stimulations, qui cherchent à relancer l'innovation. Euh, euh, début des années 80, l'Union soviétique, les dirigeants soviétiques prennent vraiment la mesure de la stagnation économique, de leur retard économique et technologique. Euh, ce ils, ils le prennent d'ailleurs au moment où se relance la, la microinformatique, enfin où se développe la microinformatique en Occident. Ils prennent, ils prennent conscience que leur système politique fermé, il euh, n'y a pas de photocopieuse, euh, les appareils photo euh, privés sont soumis à licence. Enfin, on, est, on est dans un pays euh, euh, absolument euh, comment dire, contre, enfin, sclérosé de ce point de vue-là. Donc on prend conscience qu'il faut changer le système. Et c'est là que va naître euh, l'embryon euh, de la perestroïka de Gorbatchev, dans les cercles dirigeants, dans les cercles d'économistes aussi et, euh, et de sociologues. Euh, pas forcément à Moscou, mais aussi beaucoup en Sibérie, euh, va naître l'idée qu'il faut faire une réforme économique bien plus large et sociale, et, so et sociale euh, en URSS, et c'est là que va naître la perestroïka. Et d'une certaine manière, la perestroïka, qui est lancée par Gorbatchev en 1985, elle va conduire à avoir un effet, comme on dit, euh, je pense que vous connaissez cette expression, d'hétérotéliste, on voulait euh, faire quelque chose et on a abouti à, à l'effet inverse, la Perestroïka voulait relancer le système soviétique et elle l'a finalement détruit.
0: Oui, parce que Gorbatchev ne cherche pas <coughs> à mettre un terme à l'URSS, il cherche à la, à la réformer pour la faire survivre, ou la faire perdurer. Absolument,
1: et vous avez raison de dire, au départ c'est l'économie. Sa préoccupation principale c'est de trouver euh, de, de, nouvelles, euh, de nouvelles stratégies, nouvelles politiques économiques pour euh, re remettre l'URSS sur les rails d'une croissance économique qu'elle a perdue. Si vous voulez, le système soviétique a très bien fonctionné euh, parce que c'est une économie de mobilisation euh, pour, pour lancer une industrie lourde dans l'Union soviétique. Donc c'est un système euh, extrêmement centralisé, de type militarisé, avec utilisation d'ailleurs de la main-d'œuvre carcérale et pénitentiaire. Donc ça, ça, ça a permis les grands chantiers, l'hydroélectricité, la construction d'une un, puissance industrielle. Mais à partir du moment où cette puissance industrielle existe, et où on passe à une deuxième étape du développement qui serait une économie davantage fondée sur la qualité, le développement technologique, l'innovation, et puis l'avancée vers une société de consommation. Là, on voit que le système ne fonctionne pas, et on le voit très vite. Je dirais dès les années 60, c'est clair, même dans les économistes soviétiques le voient. Et il y a des, des tentatives de réformes. Euh, on publie dans des, dans des revues économiques euh, des articles très critiques euh, dès 1962-1963. Ils peuvent le faire
0: librement sans risquer... Ils euh... le font
1: dans des cercles autorisés, étroits, et dans des revues qui sont lues par euh, 300 personnes, on va dire. Néanmoins, on voit que sous déjà déjà, au début des années 60, il y a des réformes économiques qui sont lancées. Enfin, les fameuses réformes Liberman, enfin, il y a toute une série de, de réformes qui sont menées aussi dans les années 60, et ces réformes ne marchent pas, enfin ne portent pas de fruits parce qu'on tombe sur le problème de, du système tout simplement euh, autoritaire, totalitaire, soviétique, de cette verticale. Euh, toute l'économie est euh, nationalisée, euh, publique, gérée par des ministères de branches qui sont extrêmement rigides. Donc c'est ce qu'on appelait, ce qu appelait une économie de commandement administratif, c'était le terme. Hein. Euh, je, et, et cette économie de commandement administratif ne, ne, ne peut pas réagir n'est ne, pas suffisamment souple pour s'adapter à un environnement en, en constante évolution. Et ça, il va falloir 20 ans pour, le, pour que euh, ce constat qui est fait dans les années 60 arrive jusqu'à la tête, si on peut dire, de l'État. Et surtout arrive à s'incarner dans un changement euh, politique. Et donc euh, ce qu'on constate, ce que certains économistes constatent dès le début des années 60, eh bien, il faut attendre le début des années 80 pour que ça devienne. Un programme de réforme qui d'abord va naître dans des cercles étroits de l'Académie des sciences de l'URSS, notamment en Sibérie, à sibirsk un institut où va vraiment se développer toutes ces idées réformatrices. Il y a une revue qui s'appelle ECHO, et qui est, est d'ailleurs une revue qui a un peu lancé la perestroïka. Tout ça, c'est dans des cercles fermés. Et puis ça sort au grand jour, si on peut dire, en 1985, puisque le programme de la perestroïka Gorbatchev, c'est vraiment... C'est vraiment ça. Donc, au départ, Gorbatchev, il veut relancer l'économie avec des réformes profondes. Ces réformes profondes, assez vite, se heurtent à la résistance de l'appareil du parti, euh, et donc du comité central du parti, qui est quand même l'instance, puis euh, l'instance, on va dire, entre guillemets, législatif central de l'Union soviétique, puis à l'appareil du comité central du parti, qui est la haute administration de l'Union soviétique. Alors, elle se heurte, euh, cette perestroïka, à cette, on va dire aux apparatchiks, pour, pour un peu clarifier les choses, même s'ils si ne sont pas tous apparatchiques. Il y a aussi pas mal de, de gens qui ont dirigé des entreprises, d'États, etc. Pour deux raisons. D'abord, certains sont opposés par principe à la réforme. On peut appeler les conservateurs. Euh, ils sont assez peu nombreux, à vrai dire. Mais la plupart de ceux qui vont s'opposer à ces réformes vont s'opposer sur la méthode davantage, c'est-à-dire la méthode de commandement administratif qui repart, et où, en fait, on laisse assez peu l'initiative euh, aux unités économiques et aux chefs d'entreprise, on leur impose des réformes d'en haut, et, et ils disent, bon, les, les idées sont bonnes, mais la manière de les appliquer sont mauvaises. Et donc, assez rapidement, Gorbachev va se trouver face à une véritable opposition au sein du comité central, il a aussi, on va dire, à sa droite, pour simplifier, ou à sa gauche, je ne sais pas, parce que c'est souvent des communistes intégristes, donc je... on ne sait plus très bien où sont la droite et la gauche en Union soviétique. Mais enfin, les conservateurs aussi qui sont contre les réformes. Et puis il y a une petite minorité aussi qui est pour les réformes et qui trouve que ça ne va pas assez vite. Et le porte-parole de cela, c'est un certain Boris Yeltsin que Gorbatchev a fait venir de son Oural pour diriger Moscou pour essayer de faire, une vitrine, de faire une, vitrine, une vitrine réformatrice. Et assez vite, le, le sieur Yeltsin, le camarade Yeltsin, va s'avérer assez ingérable. D'ailleurs, Gorbatchev dit aujourd'hui dans les interviews que son er... Yeltsin est mon erreur à moi. Il a, il a dit dans une interview récente, 2009, j'ai fait une erreur en faisant venir Yeltsin à Moscou, en lui donnant, en devenant en quelque sorte maire, si vous voulez, de Moscou à l'époque, et qui va être son véritable tremplin. Et en 1987, euh, pardon, va prendre la parole devant le comité central du parti en réunion plénière et va dire euh, « Les forces anti sont nocives, la perestroïka ne va pas assez vite, Gorbatchev n'est pas assez courageux, euh, les réformes économiques ne sont pas appliquées, euh, etc. Et » Il va être exclu du comité central du parti. Et cette exclusion va faire sa carrière. En fait. C'est parce qu'il va se poser en victime et il va devenir une sorte de leader populiste, on peut dire, euh, des années 88-89 et qui va devenir progressivement, lui, un pur produit de l'appareil du parti, devenir anticommuniste et anti-appareil. Donc ça, c'est assez paradoxal, mais c'est pour vous dire que dans cette affaire de chute de l'URSS, on est dans le royaume des paradoxes et des effets pervers.
0: <rire> Alors, en Pardon. 1991, il y a une sorte de double mouvement. D'un côté, on a l'émancipation des nationalités... Euh... Euh, non-russe, et puis également euh, un mouvement russe avec euh, le coup d'État euh, raté puis réussi euh, à, à, à l'été 91 au renversement de Gorbatchev. Et ce qui est surprenant, c'est que euh, l'URSS disparaît sans, sans répression, euh, sans, sans atteinte massive aux populations, euh, pas, pas forcément de manière pacifique, mais en tout cas sans catastrophe humaine majeure comme on aurait pu craindre.
1: Alors sans guerre, euh, par exemple, qui, qui aurait pu se déclarer entre milices armées euh, en Géorgie ou ailleurs, il y a quand même quelques incidents et même quelques, il y a quand même des morts, si j'ose dire, exprimés de manière aussi crue. Euh, il y a plusieurs crises qui vont éclater euh, liées à ce phénomène de dislocation de, de, de l'URSS qui commence vers 88. Je, je vais en parler un peu. Longtemps. Euh, D'abord, par exemple, il y a euh, en Azerbaïdjan, à Bakou et à côté de Bakou des, des pogroms anti-arméniens euh, qui ont eu lieu en 88. Euh, ensuite, il y a à Tbilissi une répression assez massive de, de manifestants euh, pour l'indépendance et de la Géorgie en 89. Et puis surtout, il y a en Lituanie en 91, donc janvier 91, juste avant la dislocation de l'URSS. Euh, le Parlement de. Enfin, le Soviet suprême, qui le Parlement de la Lituanie, qui a déclaré l'autonomie, voire déjà même l'indépendance de la Lituanie, euh, est encerclé par des forces euh, de policiers, de. de enfin, de, genre, on les appellerait, je sais pas quoi, gendarmes mobile CRS, enfin bon, intervention des forces armées, enfin des forces de police armées, un euh, monde. Euh, et le Parlement se barricade. Et donc va bah, pendant une semaine durer une sorte de siège du Parlement lituanien très hautement médiatisé, les télés occidentales sont là, les télés euh, se font, bon, et qui va se traduire, qui se terminer par la par des heurts, euh, des morts et puis un recul du pouvoir central à Moscou. Donc il y a quand même quelques petits épisodes euh, dont il faut se rappeler parce que. Si vous voulez, on dit toujours, euh, je pense que c'est une fausse évidence, enfin c'est un peu une idée reçue de dire que la chute de l'URSS n'a pas eu d'effet, euh, disons, euh, n'a pas fait, pas fait beaucoup de morts, n'a pas été, c'est finalement relativement bien. Euh, D'un point de vue extérieur, oui. D'un point de vue interne euh, soviétique, non. Et lorsque Poutine euh, a eu cette phrase célèbre euh, en 2005, la, la, la chute de l'URSS a été la plus grande catastrophe euh, géopolitique du XXe siècle. Alors, je ne pense pas que ça ait été une catastrophe géopolitique, à ce mais ça a été une catastrophe, ou perçue comme une catastrophe, un cataclysme par beaucoup de, de citoyens soviétiques. Et, et je pense que c'est ça qu'il voulait dire. C'est-à-dire qu'il y a eu... C'était véritablement un traumatisme. Alors, comment ça s'est passé Eh bien... Je reprends le fil de ce que j'avais dit avant. Euh, le, le pouvoir politique Gorbatchev s'est vite retrouvé dans une situation extrêmement difficile pour faire passer ses réformes, qui ne passaient pas, qui n'arrivaient pas à faire appliquer, Des réformes économiques, qui pouvaient être absurdes. Par exemple, vous voulez élire les directeurs de grandes unités économiques au suffrage universel, dans les sortes de conseils soviétiques. Bon, tout ça, ça n'a pas marché, évidemment. C'était complètement euh, dire, utopique et maladroit. Et donc, en se heurtant aux instances politiques euh, il va chercher à les contourner. Et donc, comment va-t-il faire Dans un premier temps, il va essayer de les provoquer, il va essayer de lancer ce qu'on appelle la « grâce, », c'est-à-dire la transparence. Donc un des, un, une des, un des épisodes les plus marquants, ça a été de dire, bon, très bien, euh, je vais mettre la télévision dans le, la salle du réunion de comité central, et puis on va tout télédiffuser en direct. Bon, ça, c'était un effet, euh, je dirais, assez fort. Euh, L'idée de Gorbatchev, c'est de montrer à quel point ses opposants étaient euh, à la fois redoutables et ringards. Bon. Euh, très rapidement, si vous voulez, ce qui s'est passé en 87, il y a véritablement une crise politique au sein des instances du parti, au sein du parti, au sein de l'appareil du parti. Gorbatchev est en minorité en réalité, en fait, constamment. Et il va essayer de faire passer ses réformes de plus en plus fort, de plus en plus. Euh, enfin, de, manière, de la manière forte, mais il n'y arrive pas. Donc il va faire le choix en 88. D'imposer que le pouvoir qui réside essentiellement entre les mains du parti passe un peu dans les mains de l'État. Et puis on va passer aux élections semi-libres en 89, puis libres en 90. Donc il va faire sortir le pouvoir politique des instances du parti pour les mettre dans le, les institutions de l'État, à savoir les soviets, le gouvernement, etc. Lui-même va, enfin, va se faire élire président de l'URSS en 90, euh, non pas au suffrage universel, mais par le nouveau parlement soviétique. Et donc il va peu à peu mettre le parti sous la sur la touche. Il va lui-même détruire, on va dire, le monopole du parti. Le rôle dirigeant du parti va être aboli en 90. vous voyez Donc on a un phénomène qui est la désagrégation de, de, du pouvoir soviétique par lui-même, bah par, son, par son principal dirigeant, par le secrétaire général, qui du, du, aussi parallèlement mène euh, toute une politique internationale de désarmement et de rapprochement avec l'Occident, euh, qui qui, elle, euh, est très concrète, avance, etc., et sur lequel ils capitalisent, mais qui, à l'époque, en fait, en Union soviétique, était perçue comme assez lointaine, plutôt les gens regardaient ça d'un oeil plutôt favorable, et surtout, euh, ils étaient absorbés par les premiers internes. Je dirais que c'est vraiment 10 ou 15 ans après qu'on va se rendre compte de la manière dont l'URSS, euh, non seulement s'est euh, désagrégée à l'intérieur, mais a aussi beaucoup perdu en politique internationale. Donc, tout ça va permettre l'émancipation des nationalités, l'émancipation des politiques des nationalités, de certaines nationalités, pas toutes. Euh, les trois, des trois pays baltes, euh, l'Ukraine, la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, vont connaître l'essor de mouvements nationaux. Les mouvements nationaux qui sont euh, pour l'autonomie de la République et qui vont peu à peu prendre le pouvoir au sens de devenir majoritaire dans les parlements ou avoir une force suffisante pour influencer euh, les structures même du Parti de la République. Par exemple, l'Ukraine, c'est assez intéressant de voir comment le Parti communiste euh, va très très vite se convertir, euh, y compris leur chef, Kravchuk, euh, aux thèses, on euh, va voilà, les appeler nationalistes, sans que ce soit péjoratif, les plus, euh, euh, les plus affirmés, et défendre l'indépendance, etc., l'autonomie voilà, et l'indépendance. Donc on a un processus qui commence en 90. 91 qui va d'éclatement, d'éclatement dans le cadre soviétique. Et Gorbatchev va être très occupé par ça, il va essayer de, de ramasser tout ça, et de dire bon, on va faire un nouveau cadre fédéral. Donc il prévoit un, euh, la conclusion d'un nouveau traité, euh, l'URSS euh, par lequel l'URSS, UR, Union des Républiques Socialistes Soviétiques, deviendrait Union des Républiques Socialistes Souveraines. Soviétique, en barre, il n'y a plus de parti, enfin, le parti Communiste sur la touche, et on, on va faire un, un vrai fédéralisme. Euh, donc euh, donc ça, ça va échouer justement en août 91 au moment du putsch puisque euh, Gorbatchev avait pris l'initiative de réunir euh, les 15 euh, présidents des soviets suprêmes des 15 républiques de l'URSS dont la Russie, et la Russie c'était à l'époque dotée déjà d'un président, Yeltsin l'Ukraine, les Pays-Baltes etc. dans sa résidence euh, de Novogoro et la date c'était le 20 au le 20 21 août 91. Et cette réunion était prévue et il part en vacances en Crimée euh, fin juillet. Et le 19 août 91, un putsch, et enfin comment dire, Moscou et euh, enfin, le, le, une partie du gouvernement soviétique euh, tente de faire un putsch, de renverser Gorbatchev et de rétablir l'ordre soviétique tel qu'il existait avant la troïka. Donc ce putsch va échouer, lamentablement, euh, Gorbatchev, et, et, et Gorbatchev est dans sa dacha à, à, en Crimée, et celui qui va prendre l'initiative de faire échouer le putsch et de, et de ramener Gorbatchev, c'est Yeltsin. Yeltsin est président de la Russie. Et Gorbatchev va rentrer de Crimée, le putsch va échouer, la population, une partie de la population va, se constituer, enfin, va être, soutenir euh, Yeltsin, et Yeltsin va donc exiger de Gorbatchev, euh, au lendemain euh, du push, le 22 août 1991, qu'il euh, qu prenne une, un décret euh, en tant que président du RSS. Et ce décret dit les organisations du parti sont dissoutes. Voilà. Alors il y a une célèbre scène euh, qui a été filmée où on voit euh, Yeltsin accueillir Gorbatchev dans l'enceinte du Parlement de, de Russie et on lui fait lire un papier en lui disant maintenant, lis Lit. Et Gorbatchev dit mais j'ai même pas eu le temps de lire ce que je suis en train de lire. Et il dit mais si maintenant tu lis. Et où, après ensuite euh, Gorbatchev dit voilà je vous annonce la parution du décret qui dissout les organisations du parti communiste. Donc vous voyez que on est dans une, dans un, dans une dissolution de l'État par les instances de l'État lui-même. Voilà. Et dans les républiques périphériques hors de Russie périphériques on dit ça par j'irai les républiques non russes. Le processus de, de souveraineté est déjà très très bien lancé avant le putsch et après le putsch d'août 91. Voilà, les, les, la digue euh, a sauté. Euh, le, vous voyez, le, la, le putsch euh, est déjoué le 21 août. Le 24 août, l'Ukraine déclare son indépendance. Là, le parlement ukrainien déclare l'indépendance de l'Ukraine et toutes les autres républiques vont suivre. Celles qui étaient déjà dans un processus d'accession à l'autonomie la, à la, à et l'indépendance et celles qui n'étaient pas. Et qui se sont retrouvés devant le fait accompli, il n'y aura bientôt plus de pouvoir central. Qu'est-ce qu'on va faire Et ça, c'était les républiques d'Asie centrale Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan, Kirghizie et Tadjikistan, qui se sont dit mais quoi Il n'y aura plus de centre. Il va falloir conduire une indépendance. Mon Dieu, mais comment va-t-on faire Et qui se sont en quelque sorte organisés à l'automne 91. Et puis l'automne passe, 91 passe et on arrive à, au 8 décembre 91 qui est la date officielle de la chute de l'URSS, le traité qui est signé entre trois présidents, euh, les trois présidents russes, ukrainiens et biélorusses, le traité dit de les accords dits de Bilaïaïge, euh, dont le texte la première phrase est la suivante, l'URSS a cessé d'exister en tant qu'état et en tant que réalité géopolitique en ces termes. Suite de quoi, l'URSS n'existe plus, on a 15 États indépendants à sa suite. Et donc, des problèmes d'États indépendants qui sont des problèmes d'établissement de leur souveraineté, de, de choix de stratégie politique et économique, et puis de frontières.
0: Alors, on va rester sur la Russie, maintenant que l'URSS a, a disparu. Euh, la décennie 90, du euh, moins du point de vue français, reste euh, comme une décennie sombre pour la Russie. On a l'impression que tout s'effondre et que rien ne se reconstruit encore complètement. On se souvient de la nombreuse dévaluation du rouble. Euh, évidemment, il y a tout à reconstruire ou à construire, une économie, une, une, un habitus démocratique aussi. Euh, en tout cas, euh, tout semble donner l'impression que la, le, les, les Russes souffrent. C'est une période de souffrance pour, pour les Russes. C'est une période
1: de souffrance, effectivement. Si on la regarde maintenant avec les yeux d'aujourd'hui, 20-30 ans après... Qu'est-ce qu'on voit On voit une période pendant laquelle euh, les indicateurs démographiques euh, euh, montrent une, une vraie crise. Donc c'est une chute de la natalité, une hausse assez forte de la mortalité infantile, une baisse de l'espérance de vie, notamment masculine, qui passe en 1995-96 au chiffre... Jusqu'alors, euh, enfin, le, le plus bas de l'histoire, euh, disons, depuis, depuis qu'il existe des, euh, des indicateurs statistiques en Union soviétique et en Russie. 57 ans pour les hommes, en 96. Donc on perd presque 5 années d'espérance de, de vie entre 85 et 95, 96. donc ça c'est le en temps de paix. Hein donc on est dans, dans des indicateurs, enfin si vous voulez, c'est ça, c'est des indicateurs tout à fait objectifs qui montrent qu'il y a une véritable crise profonde. Euh, alors, cette crise sociale, euh, elle est liée bien sûr euh, à la crise politique, à la crise économique, euh, à la crise de l'État, à la crise des institutions, à la crise de la vie quotidienne, enfin, des, des, de, de s'organiser quotidiennement, euh, comment vivre dans un univers où, euh, dix ans auparavant, l'argent n'existait pas, enfin, existait, existait mais n'avait aucune valeur, ou presque. Où, la, où ce qui était important, ce n'était pas d'avoir de l'argent, mais d'avoir des relations pour pouvoir, par exemple, euh, bien se nourrir, bien se, ou avoir accès à des biens rares. Il fallait avoir des relations directes, des réseaux. Voilà, ce qu'on appelle en russe le mot de sviazé, qui est un mot très important, le carnet d'adresses, les téléphones, les gens. On passe progressivement à un univers capitaliste où euh, l'argent devient euh, important, et notamment, dans cette période où, vous l'avez dit, le rouble est très instable et est une monnaie... Euh, Enfin, euh, très très faible euh, et, en, et en constante, euh, avec des, des baisses, enfin, des dévaluations constantes, euh, le simple citoyen doit acquérir des devises, euh, des dollars. C'est l'époque, les 90, où il y avait dans toutes les villes, partout, euh, des bureaux de change à tous les coins de rue. Parce que les gens, en fait, immédiatement changeaient, euh, vendaient leur, faisaient des opérations commerciales ou changeaient immédiatement leur rouble en, en dollars pour pouvoir capitaliser et garder une, une monnaie qui, soit, qui ait une valeur. Euh, donc on est dans un univers, dans un chamboulement absolument total euh, de, de la vision du monde, enfin du, de l'environnement social, économique pour toute la population. C'est une véritable révolution, une révolution très profonde. Et je dirais que souvent, il y a un, certains historiens font un parallèle entre la révolution, les dix ans de la Révolution française, 89-99, et puis les dix ans... De, la, de cette période des années 90 en Russie, qu'on appelle en Russie les années folles. Lichet, hein, qui veut dire en fait un parallèle avec les, les années 20 en Occident. Euh, donc, ce n'est pas complètement euh, inexact. Enfin, je dirais que ce parallèle n'est pas faux, enfin, a, a des vertus, parce qu'on est effectivement après une grande catastrophe. Première guerre mondiale pour... Euh, dans le cas des années 20 et, 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 et donc suis de l'URSS pour les années 90. Et puis, on est dans une période aussi, euh, vous l'avez dit, où euh, euh, il y a une crise sociale, crise politique et appauvrissement de la population, mais sur fond d'émergence d'un nouveau capitalisme et d'enrichissement euh, d'un certain nombre d'autres personnes. Voilà. Donc, on est dans, un, dans une période où, le, où la Russie va connaître euh, une très très forte. Euh, Enfin, de, la constitution de très fortes inégalités sociales et l'apparition la, d'une classe de nouveaux riches qu'on appelle les nouveaux russes dans un premier temps, dont les plus puissants vont être appelés des oligarques et, euh, et d'un pouvoir politique euh, qui apparaît comme ça, comme plutôt surfer sur la vague plutôt que avoir le contrôle des choses. Et puis, euh, je dirais que le moment où on voit la faiblesse de l'État russe, c'est cette décomposition qui a commencé... Avec, enfin, si vous voulez, la décomposition des années 90, c'est la poursuite de la décomposition des années 80. C'est-à-dire, en fait, ces états, cet État russe, il, il doit se reconstruire sur quelle base Eh bien, la verticale du pouvoir, comme dit Poutine, qui est un très bon terme, euh, c'est-à-dire, on, on pourrait dire, le, la chaîne de commandement au sein de l'État et des institutions politiques et administratives, c'était le Parti communiste. À partir du moment où il, où il disparaît, il faut reconstituer cette chaîne. Et l'État russe, qui était un État, euh, je dirais presque, euh, enfin, qui, qui n'avait pas véritablement de corps, puisque c'était une république de l'URSS, est très faible. Il faut reconstituer tout ça. Et ça va se reconstituer petit à petit, mais euh, sur fond de crise totale de l'ensemble du système. On est vraiment dans une période complètement révolutionnaire, au sens où, où vraiment il n'y a plus rien de stable. Euh, et pendant cette période, hein, les institutions, le pouvoir économique ça, vont se reconstituer, mais de manière totalement euh, anarchique, totalement spontanée, et dans un cadre juridique qui n'existe pas, puisqu'il n'y avait pas de droit il euh, privé. Il faut tout refaire. Alors, Je vous donne un exemple très, très parlant, peut-être, pour, euh, pour les auditeurs. Euh, les fameux oligarques qui se sont considérablement enrichis en faisant des opérations diverses, souvent complètement frauduleuses, on dirait aujourd'hui illégales, ont, dans la, plupart des cas, dans la plupart des cas, agi dans un vide juridique total. Il faut attendre, attendre par exemple 99 pour que soit votée dans le code pénal de la Russie la notion d'abus de bien social qui n'existait pas. Pourquoi il n'existait pas Parce qu'il n'y avait pas de droit des sociétés. Pourquoi il n'y avait pas de droit des sociétés Parce qu'il n'y avait pas de,
0: de propriété privée.
1: Voilà. Donc tout ça, ça s'est constitué pendant les années 90. Le Code civil, les trois morceaux du Code civil ont été votés, enfin, élaborés, votés pendant les années 90. On a tout refait, si on peut le dire. Bon. Donc ce qui fait que tout, ces, tout ce capitalisme des années 90 était un capitalisme, on pourrait dire, sauvage, euh, qui était le fruit tout simplement du vide. Euh, C'était pas la. Enfin, certes, la destruction de l'URSS, mais de toute manière, même si l'URSS était euh, sorti, enfin, euh, réformé peu à peu, il aurait fallu créer tout ça. Donc on est dans une situation de très grande. Euh, une espèce de parenthèse, euh, comme ça, euh, pas du tout enchantée, euh, je dirais, parenthèse désenchantée même. Euh, un écrivain russe a dit on, on vit un temps de, de non-histoire, c'est-à-dire, on a l'impression d'être hors du temps. Voilà, que le temps s'est comme soulevé, comme ça, et on, on est sur un nuage. On vit un rêve pour certains et un cauchemar pour une grande partie du, de, de la population. Et donc, ces années 90, elles sont absolument euh, aujourd'hui, dans l'opinion publique, les sondages le montrent, en Russie, très négativement connotées. Les gens considèrent que c'est des années noires, des années euh, négatives. Euh, euh, alors, comme historien, on ne peut pas avoir cette vision noire et négative. On ne peut pas avoir une vision complètement monocolore. Les années 90 sont aussi des années décisives pour la remise en... Enfin, on ne comprend pas les années d'aujourd'hui en Russie sans les années 90, sans ce qui s'est mis aussi en place. Un nouveau pouvoir économique, des nouvelles dynamiques, euh, des nouvelles institutions, une constitution nouvelle, 93. Et puis surtout, toute une culture politique qui est née, euh, je dirais... Soit pendant les années 90, soit ensuite par réaction contre les années 90. Et l'élément le plus central de cette culture politique aujourd'hui en Russie, c'est Poutine lui-même, qui est lui-même une créature des années 90, et sa politique est une constante réaction aux années 90. C'est vraiment très très important de comprendre que euh, le poutinisme, entre guillemets, est, un, un élément, est une réaction à, à ces années-là.
0: Alors justement, abordons, parce que nous abordons la dernière partie de notre émission. Euh, on va évoquer la, la question de, de Vladimir Poutine et, et de ce qu'il veut faire pour la Russie. On, on a l'impression que la, la Russie essaye de, de récupérer l'espace, l'ancien espace de l'URSS qui a, qui a disparu, de récupérer aussi des éléments de la, de la puissance. Euh, on le voit sur le conflit syrien, par exemple, où la Russie. Euh, a réussi à, à revenir dans la zone, euh, bon, la question ukrainienne est une question mm -hmm. très complexe aussi, mais même d'un point de vue économique, euh, vous l'avez dit, la, dans les années 70, il y a eu le, le début euh, du développement des hydrocarbures, qui est aujourd'hui un hein, des éléments majeurs de la puissance oui. russe. Oui, tout à fait. Bon, les années 70, c'est, je dirais, le
1: choix de devenir une puissance exportatrice de matières premières, et surtout d'hydrocarbures. Les années 80, c'est la mise en application... Mais qui a été décidé dix ans avant, la construction des gazoducs de Rouge-Bas, euh, Amitié, etc., et puis de tout ce euh, réseau d'oléoducs de, de et gazoducs qui vont euh, irriguer euh, l'Europe occidentale. On, 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 a, on, on sent moins cette importance en France, mais on la sent beaucoup quand on est en Europe de l'Est ou on, on, en Allemagne, où là on a une vraie. Euh, C'était un. Enfin, comment dire. Ces gazoducs sont vraiment. Euh, enfin, le, le gaz russe est euh, vraiment la ressource énergétique principale dans ces pays. Alors il y a cette politique, et puis il y a euh, effectivement les années 90 qui sont des années euh, de crise euh, où, alors sur le plan économique, désindustrialisation massive, euh, perte euh, de, pans de, enfin, de, pans de 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 pans entiers de l'industrie. Euh, euh, et notamment, on va, on va essayer de sauver un peu l'industrie de pointe, tout ce qui est lié au complexe militaro industriel, mais il va y avoir beaucoup, beaucoup de, de dégâts. Donc on, euh, il faut aller voir les chiffres des économistes, mais je pense qu'on est de l'ordre de 30% de, de, de la chute, de, enfin de moins 30% de potentiel industriel pour, l pour la Russie. Euh, donc, effectivement, euh, les années 2000, l'arrivée de Poutine coïncide avec, je dirais, trois facteurs qui. Sont, euh, qui font de Poutine ce qu'il est devenu. Je pense que Poutine, au départ, est, est quelqu'un qui est arrivé au pouvoir par succession et un peu par hasard, qui n'était pas spécialement préparé, qu'il a accepté de le faire. C'est quelqu'un qui a une espèce de sentiment très de loyauté à l'égard de l'État. C'est un, fon, un fonctionnaire, euh, voilà, un, un homme du KGB qui a un peu, euh, je dirais. Dans ses gènes, on va dire quelque chose comme le, le commandement doit marcher, il doit y avoir une chaise. On me dit de faire ça, je dois le faire, etc. Mais c'est quelqu'un qui n'a jamais été au premier plan, qui n'a jamais fait de politique quand il arrive au Kremlin. Mais il va surfer, je dirais, il va, il va incarner trois forces majeures dans la société, enfin, dans l'élite russe. Euh, pas toute l'élite, mais une partie importante de l'élite, c'est-à-dire la haute administration de l'État et des fonctionnaires, qui sont quand même... Il regardent ces années 90... Consternés, médusé, atterré, puis commençant à émerger dans une réaction vers 1996 97 Donc, euh, et l'arrivée au pouvoir de Primakov comme premier ministre en 98-99 va leur donner, euh, je dirais, un peu de, de nerfs et on se dit il faut qu'on réagisse, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, les trois, les trois dimensions de la réaction sont d'abord une réaction politique à la désagrégation du fédéralisme russe, c'est-à-dire on est dans une situation où les sujets de la fédération les entités fédérées, les républiques, les territoires les régions qui constituent la Russie sont euh, dans une dans ce qu'on appelait <coughs> ce qu'on a appelé un marchandage fédéral constant, c'est-à-dire il euh, n'y a pas d'unité juridique, constitutionnelle euh, politique de la Russie on est dans un marchandage constant entre le Kremlin et les régions, et les républiques alors ça se traduit par les guerres en Tchétchénie, on le voit, on voit la faiblesse du pouvoir central en Tchétchénie, euh, qui se traduit par un bombardement massif de la République en 1994 96 qui est un signe de faiblesse en réalité, euh, mais aussi avec les autres, où, où les gouverneurs des régions, qui sont élus au suffrage universel, marchant leur pouvoir politique, deviennent des patrons de clientèle locale et vont à Moscou et disent, voilà, nous on veut ceci, on veut tant de parts, <rire> on récolte tant d'impôts, on en veut tant de pourcents, et on va négocier ça avec le Kremlin. Voilà. Ce qui fait qu'on est dans un fédéralisme complètement euh, bancal, inégalitaire, il euh, n'y a aucune unité juridique entre les sujets de la fédération, et ça, ça énerve beaucoup l'État fédéral, et les fonctionnaires de l'État fédéral, à commencer par ceux qui sont au sommet, c'est-à-dire l'administration présidentielle. Euh, il, faut, il faut dire aussi, bon, je pense que c'est utile de préciser que l'administration présidentielle en Russie, c'est tout simplement euh, l'héritière directe de l'appareil du comité central du parti de l'Union soviétique. Lorsque la, le, le Parti communiste a été dissous en 1991, euh, bah, il y avait des bâtiments, il y avait du personnel. Bon. Ça a été versé, si on peut dire, directement dans euh, l'État russe. L'État russe a repris, on va dire, la plupart des, des administrations euh, du parti. Et l'appareil du comité central du parti, qui se situait... Euh, près de la place Rouge, un peu au Kremlin, mais aussi derrière un grand magasin qu'on appelle le Goum, place Nouvelle, etc. Nouvelle place. Qu'est-ce qu'on a fait On a tout simplement euh, pas laissé filer ces fonctionnaires qui étaient les meilleurs fonctionnaires euh, de l'Union soviétique. On a changé les plaques et à la place de appareil du Comité central du Parti, on a mis administration présidentielle. Voilà. Et, et voilà l'histoire en fait. Et donc cette administration présidentielle euh, a dans son sein des fonctionnaires de haut rang et puis de rang, euh, moins haut, de second degré, qui sont les gens qui, 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 qui voient l'État se décomposer, se désagréger, qui ne sont pas contents. Et donc, <coughs> l'arrivée de Primakov au, au pouvoir, va, va, enfin au, au poste de chef du gouvernement va leur donner un peu de force et, et une réaction politique pour une recentralisation, tout du moins pour un fédéralisme beaucoup plus organisé et pour une mise en ordre et une mise au pas des régions, des récalcitrants. Ne serait-ce que pour créer un environnement juridique un peu stable, surtout quand on cherche à attirer l'investissement étranger, c'est utile d'avoir des lois régionales qui correspondent au droit fédéral. C'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus attirant pour des investisseurs d'avoir un peu de garantie juridique. Bon, ceci dit, il y a un deuxième volet, le volet politique, le volet économique aussi. On est au lendemain, l'arrivée de Poutine, c'est le lendemain de la grande crise monétaire et économique de 1998. Euh, qui a appauvri considérablement toute une partie de la classe moyenne qui commençait à se constituer dans les années 90. Dans les années 90, il y a des très très grandes fortunes qui naissent, les fameux oligarques et d'autres, les nouveaux russes. Euh, il y a beaucoup de gens qui souffrent et, qui, et qui, passent, qui basculent dans la pauvreté, mais il y a aussi des gens qui s'en sortent plutôt pas mal, sans devenir multimilliardaires, qui constituent un petit pactole, qui s'adaptent assez bien, qui font leur petite boîte, qui, qui comprennent comment ils vont s'en sortir dans ce, nouveau, dans, dans ce nouvel environnement, et qui forment une petite classe moyenne, on va dire 15-20% de la population, dans les années 90. Ces gens-là vont être tendus par la crise de 98, littéralement, puisque cette crise va dévaluer le groupe de 30%, les comptes bancaires vont être saisis, bloqués, et il va y avoir une de, la fermeture de près de 2000 banques, euh, fermeture sur ordre de l'État, de 2000 banques, donc les gens vont perdre beaucoup d'argent. Beaucoup et cette classe moyenne, elle a perdu toute confiance dans, euh, je dirais, ceux qui sont au pouvoir. Il y a Tzine, euh, qui est très malade, hein. euh, on ne sait pas vraiment si c'est lui qui gouverne le pays ou pas, et puis les oligarques, etc. Donc on va prendre un coup à ce moment-là. Donc politique, économique et puis international aussi. Et il y a un événement qui va euh, vraiment avoir un, un impact euh, très fort sur l'opinion publique, c'est euh, la crise du Kosovo et l'intervention de l'OTAN contre la Serbie en 1999. Ça tombe bien, ça fait exactement 20 ans mmh. aujourd'hui hier, je crois, que le plan, le fameux plan Podkova euh, avait été euh, mis en œuvre, enfin lancé dans les médias, en disant que la, le régime de Milosevic allait massacrer 100 000 personnes, que... On coupait les têtes et on jouait au ballon avec dans les villages de Serbie, etc. Bon, tout ça, c'est une giga-intox. Et donc, qui a servi néanmoins à, à justifier et à légitimer cette intervention de l'OTAN contre la Serbie en 99. Et de Russie, on a, on a, c'était un choc, en réalité. C'était un véritable choc pour l'opinion publique. Et moi, je vivais à l'époque à Moscou, où j'ai vécu une bonne partie des années 90, d'ailleurs. Et, et je, me souviens, euh, je me souviens avoir été frappé, d'abord en étant vivant en Russie, puis en, en suivant un peu ce qui se passait aussi en France, j'avais vraiment deux lectures complètement euh, euh, opposées du conflit. Donc on a une présentation en France euh, des protagonistes, les Kosovars, euh, <coughs> le danger serbe, etc. Puis de l'autre côté, on a eu une présentation beaucoup plus <coughs> pro-serbe, même pas, pas 100% pro-serbe non plus, mais. Euh, disons beaucoup plus, euh, plus sceptiques à l'égard de, des revendications albanaises. Et puis surtout, j'ai vu à quel point, euh, au début des bombardements, au mois de mars, je crois que c'était fin mars, on a vu un, un mouvement dans la jeunesse, euh, des manifestations devant l'ambassade des États-Unis, et puis les jeunes, moi j'ai bossé dans un milieu étudiant, j'étais prof, et directeur d'un établissement euh, universitaire français, j'ai vu les étudiants venir avec des t-shirts arborant la cible, comme à Belgrade, euh, et puis des, voir des, des discours du genre « Aujourd'hui Belgrade, demain Moscou ». C'est-à-dire qu'ils sont complètement... Euh, je dirais pas, toute la Russie, mais une grande partie. c'est complètement identifié aux Serbes, à ce moment-là, en disant « Mais, alors, ça veut dire que l'Occident bombarde des gens euh, pour des raisons pas très claires, et surtout, euh, sans mandat de l'ONU, et ça veut dire qu'en fait, nous aussi, on peut être bombardés. » Donc, si vous voulez, il ça, 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 y, y a eu comme un déclic. Et donc, sous les, et au plan politique, désordre fédéral, euh, perte de confiance dans la capacité des dirigeants à véritablement diriger l'économie, et puis, euh, je dirais, prise de conscience de l'affaiblissement de la Russie. Euh, <coughs> il faut bien voir qu'au moment euh, où euh, ces bombardements avaient lieu, Primakov, Premier ministre, qui l'ancien ministre des Affaires étrangères, euh, qui avait joué un certain rôle dans la tentative de déminage de la crise avec la Serbie, euh, se rend à Washington. Vous vous souvenez, très, très, enfin, vous, vous, souvenez vous avez entendu Donc, parler de euh, oui. <rire> euh, euh, cette image où Primakov s'envole vers Washington et décide, c'était un, un coup de, de pub, enfin de com, pardon, euh, de faire retourner son avion. Il arrive au milieu de l'Atlantique et il rentre à Moscou en disant non non je n'irai pas négocier à Washington avec Washington c'est hors de question c'est inacceptable que, euh, que la Serbie bombard, euh, soit bombardée bon euh, dans ce geste il y avait effectivement à la fois euh, une volonté de réaction face à l'Occident et à, aux États-Unis mais en même temps c'était aussi un, un très grand aveu de faiblesse vous voyez donc, euh, donc je pense que à ce moment-là l'opinion publique russe prend conscience que la Russie, qui était une superpuissance, est devenue un pays qu'on pourrait bombarder demain. Et c'est un vrai choc.
0: Merci. Donc ce, ce choc explique aussi euh, les, les raisons, évidemment qu'on comprend mieux ensuite l'actuelle la, euh, politique internationale russe de, 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 de revenir sur ce choc. Eh bien, merci beaucoup euh, d'avoir euh, évoqué les, ces, ces années 80-90 et... Et cet éclatement de l'Empire. Jean-Robert Raviot, je rappelle que vous êtes professeur de civilisation russe contemporaine à l'Université de Nanterre. Et également, vous pouvez retrouver Conflit en kiosque avec actuellement un numéro consacré à l'Europe. Une autre Europe est-elle possible Un numéro important dans cette période d'élection européenne et de questionnement sur l'Europe. Merci pour votre fidélité et à bientôt pour de nouveaux podcasts.